0: So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Swappy. mit denen haben wir tatsächlich sogar in der Vergangenheit mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Refurbished. Das ist nämlich ein ganz spannendes und cooles Thema, wenn man darüber nachdenkt, wie man vielleicht so ein bisschen ja, anders wirtschaften kann und wie man mit unseren Ressourcen umgeht. Swappy ist die Anlaufstelle für erneuerte iPhones, kann man sagen. Ihr bekommt da iPhones, die komplett wie neu funktionieren, die aber vorher schon mal benutzt wurden und dann aufbereitet wurden. Das ist natürlich irgendwo direkt nachhaltigerweise weil so ein iPhone einfach sehr viel viel länger lebt dadurch und nicht so schnell weggeschmissen wird. Äh, bei Swappy werden die iPhones refurbished und das in den eigenen Werkstätten von Profis, also Leuten, die sich damit wirklich sehr, sehr gut auskennen und nachdem das passiert ist, wird das iPhone nochmal in 52 Schritten geprüft, ob alles damit in Ordnung ist und wenn ihr das dann kauft, dann bekommt ihr 36 Monate Garantie, das sind also drei volle Jahre und aktuell ist ja auch Black Week noch bis zum 4.12., und in der Black Week ist es so, dass ihr einmal ein verlängertes Rückgaberecht bekommt, das heißt, ihr könnt das Ganze bis 6. Januar wieder zurückgeben und Ihr bekommt 100 Euro Rabatt oder bis zu 100 Euro Rabatt auf den Kauf eines iPhones. Man kann bei Swoppy aber nicht nur iPhones kaufen, man kann auch seine alten iPhones verkaufen. Das ist dann dieser Kreislauf, von dem wir mal alle sprechen. Ja, das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur so ein Formular ausfüllen, wo ihr angebt, was für ein iPhone ihr habt und was für ein Zustand es ist, bla, bla, bla. Dann wird das Ganze geschätzt. Also, wie viel Geld würdet ihr dafür noch bekommen? Dann müsst ihr das iPhone einschicken. Das könnt ihr entweder in Eigenregie machen oder ihr bestellt euch bei Swoppy noch eine sichere Versandtasche, also eine sichere Verpackung, dass es auch auf jeden Fall heil ankommt. Und genau, dann gucken die sich das an und dann bekommt ihr das Geld. Und auch hier, Black Week, ihr bekommt mit dem Code BW22 beim Verkauf eines iPhones bis zu 30 Euro auf den Preis obendrauf. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ihr könnt da iPhones kaufen und verkaufen und gerade ist Black Week, das Ganze geht noch bis zum 4.12. Der Code BW22 gilt beim Verkauf eines iPhones. Ihr bekommt damit bis zu 30 Euro mehr, falls ihr euch gerade ein iPhone kaufen möchtet oder ein Geschenk zu Weihnachten gibt es bis zu 100 Euro. Rabatt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und bis gleich. Tech und Rara.
1: Also es ist auf jeden Fall nicht der falsche Ansatz. Es äh, muss einfach dazugehören, mhm. ähm, auch die Leute als Endkonsumentinnen und Konsumenten mit ins Boot zu holen. Ähm, aber es sind letztlich alle Akteure, die ähm, ja, ich möchte fast schon sagen, gleich verantwortlich.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra.
1: Ja, aber es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt ein Stück Möbel kaufe, ob ich da jetzt, also hinsichtlich meines Footprints, ob, ich das jetzt, ob, ich, ob mir Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit egal ist und Hauptsache günstig oder ob ich da jetzt wirklich zum nachhaltigsten Produktlieferanten greife. Das macht natürlich dann beim Footprint einen Unterschied.
0: Moin, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen. Das erzähle ich euch mittlerweile, glaube ich, seit über 120 Folgen jede Woche in genau demselben Intro, zumindest den in Einleitungssätzen. Genau, also wir widmen uns hier einfach spannenden Themen. Ihr wisst das ja, ihr kennt das. Wir versuchen so ein bisschen rauszufinden, wie funktionieren die, welche Fragen kann man sich darin stellen. Das ist super spannend und es war diese Woche sehr, sehr spannend, denn ich war wie letztes Jahr auf der Fintech Week und da haben wir vor Ort unseren Podcast aufgezeigt. Dieses Mal gemeinsam mit Juri Peters. Der ist Mitgründer und Geschäftsführer bei Eco Income Engineering. Ähm, und die haben was ganz Spannendes gemacht. Die haben nämlich eine Lösung entwickelt, wo sie mit Hilfe von Finanztransaktionsdaten den Climate Footprint, sagt man das so? Ja. Climate Footprint berechnen können von Personen, von Privatpersonen da, und da steht relativ viel Wissenschaft dahinter und stehen verschiedene Modelle hinter und das ist sehr, sehr spannend und damit haben wir uns beschäftigt und wir sind schon ziemlich tief in dieses Thema eingedrungen, also wir haben wir schon, oder ich habe wirklich schon versucht zu verstehen, wie berechnen die Ideen und das ist stellenweise sehr abstrakt, also wenn ihr diese Folge hört, rate ich euch dazu, euch wirklich ein bisschen Zeit zu nehmen, das ist glaube ich keine Folge, die man jetzt so nebenbei hört, wenn man sich nicht ohnehin schon mit dem Thema auskennt, sondern setzt euch wirklich hin, nehmt euch vielleicht auch was zu schreiben mit, und ja, und versucht irgendwie so ein bisschen dem Ganzen zu folgen. Ich habe versucht, euch das so ein bisschen, diesen, diesen technischen Wust, der da irgendwie ja entsteht, den die ja gemanagt haben, euch den so ein bisschen in Häppchen zu verpacken, so dass ihr das irgendwie auch verstehen könnt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es ist ein total cooles Konzept zu sagen, hey, wir, wir nutzen diese Daten, die bei bargeldloser Zahlung anfallen, um eben äh, ja, zu berechnen, wie der climate footprint ist, also das ist nicht nur CO2, das sind auch andere Treibhausgase und so. Ja, ist auf jeden Fall spannend, Juri hat auf jeden Fall eine große Leidenschaft für das Thema und kann da sehr, sehr cool irgendwie drüber reden und ich glaube, ich habe da viel gelernt und ich glaube, ihr werdet da auch viel lernen, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht das allereinfachste Thema, also nehmt euch ein bisschen Zeit für die Folge, das würde ich einfach nur sagen im Vorfeld und jetzt, ja, wünsche ich euch eigentlich einfach nur viel Spaß mit der Folge. Vielen Dank an die Fintech Week, dass ihr uns zusammengebracht habt, Juri und mich. Vielen Dank an Klaas Bese, der war letztes Jahr zu Gast und der ist ja, ja Veranstalter der Fintech Week. Und ja, viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Ja, und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Juri Peters. Schön, dass du da bist erstmal. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu können. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir sind ja jetzt heute auf der Fintech Week und äh, machen hier unseren Live-Podcast. Und ähm, sprechen heute so ein bisschen über das Thema, was dich mit deiner äh, Firma, die du mitgegründet hast, ja irgendwie am oder sehr stark beschäftigt. Und zwar, wie kann man mit irgendwie technischen Innovationen, passend zur Fintech-Week, vor allen Dingen finanztechnologischen Innovationen, für mehr Nachhaltigkeit sorgen? Wie kann man vielleicht irgendwie was dazu beitragen, dass wir das Klima verbessern oder in irgendeine Richtung nachhaltig agieren. Und ähm, genau, vielleicht kannst du mir ja mal kurz erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist und vor allen Dingen, was deine Firma macht, wie ihr, also wieso ihr das tut, was ihr tut, weil es ist ja schon was Besonderes.
1: Mhm. Ähm, ja, also vielleicht zum Background. Äh, ich habe ein Nachhaltigkeits- und Business-Background, also habe nachhaltiges Wirtschaften studiert, ist schon ein paar Jährchen her mhm. ähm, und ähm, ja, habe da einfach festgestellt, wir haben viele Probleme, Herausforderungen, aber Klimawandel ist halt wirklich das allerwichtigste und dringendste Thema. Und ähm, ja, habe mich zeitgleich als Unternehmer entdeckt. So war das eigentlich klar, dass ich die beiden Dinge verbinden wollte. Mhm. Und ähm, ja, bei Nachhaltigkeit kann man ja von vielen Seiten angreifen. Das ist ja ein riesengroßes, komplexes Thema. Ja. Ähm, und ich äh, habe dann ja mich der Konsumseite verschrieben. Also wenn man sich mal die Wirtschaft als Angebot und Nachfrage vorstellt. Mhm. Wir haben schon auf der Angebotsseite viele grüne Produkte und Dienstleistungen. Da mhm. gibt es halt ähm, ja, zunehmend mehr Innovationen und äh, die ja dann auch kommerzialisiert werden. Und auf der, Ange äh, auf der Nachfrageseite gibt es aber eben noch nicht so viel. Beziehungsweise da habe ich eben vor ein paar Jahren einfach nicht so... Ähm, also keine guten Incentive-Tools gesehen. Also mhm. beziehungsweise hier braucht es einfach, ähm, hier können ja auch staatliche Steuern irgendwie Konsum regulieren oder mhm. steuern oder, oder auch von der Privatwirtschaft irgendwelche Tools von Startups. Aber da gab es halt nichts, was ich, wo ich gesagt habe: also ne, staatliche mhm. Instrumente sind halt wichtig, aber die wie schnell sie kommen, wie effektiv mhm. sie sind, darauf wollte ich mich nicht verlassen und ähm, in der, im freien Markt habe ich halt nichts gesehen, was halt, ähm, ja, was ich gut fand, was ich effektiv fand. Mhm. Und da habe ich halt den Bedarf gesehen und ja, so ging das los. Und ähm, es, es muss halt irgendwie erstmal damit losgehen, dass man seinen eigenen Footprint versteht. Wenn mhm. man halt quasi über ein Incentive System irgendwie für ähm, kreieren will, um seinen Climate Footprint letztlich zu verstehen, zu reduzieren, mhm. muss man den erstmal messen. Und das geht am besten eben über Finanzdaten, weil das ist immer ein schönes, ganzheitliches Bild unseres Konsums und unseres Lebens, ja. wenn man ne, auf sein, in sein Online-Banking guckt. Und so war das eigentlich klar, dass ähm, ich irgendwie erstmal eine Methode entwickeln musste, um auf Basis von Finanzdaten irgendwie mhm. Treibhaus also auf, ja, auf Basis von Finanzdaten Treibhausgasemissionen zu berechnen. Mhm. Und das ist halt kein triviales Thema, da eine anständige wissenschaftliche Methode zu entwickeln. Und ich. so ging das dann quasi los, dass ich dann ähm, ja, da selber in Research gegangen bin und aber auch zeitgleich irgendwie meine Co-Founder gesucht habe. Mhm. Und bis es dann eben ähm, ja vor zwei, zwei Ende, Ende zwanz, äh, 2019 haben mhm. wir dann ähm, war das Team dann komplett mhm. und wir hatten unseren äh, und haben dann Eco-Income gegründet. Und äh, genau, das ging dann so ziemlich genau los mit dem Startschuss, als wir dann auch eine ähm, ja, ne Masterarbeit zu dem Thema geschrieben haben, um diese Methode
0: dann ah, zu entwickeln. Okay. Das war dann so die Basis. Hast du die Masterarbeit geschrieben? Oder, oder habt ihr sozusagen die, hat, hat die jemand bei euch geschrieben? Also ist das sozusagen aus dem Studium raus entstanden, dieses Verfahren? Oder?
1: Äh, nee, nee. Also ich habe dann einfach ähm, die, die ersten ähm, ja, Grundlagenanalysen gemacht, mhm. habe dann aber gemerkt, okay, das, du kannst ja nicht parallel auch irgendwie das machen und Startup aufbauen. Ja, klar. Äh, und habe dann ein, ähm, ja, einen engagierten Masteranten gefunden. Mhm. Und der dann für uns die
0: okay. Arbeit geschrieben hat und, äh, und dann auch im Nachgang noch das Modell weiterentwickelt. Okay, verstehe. Genau, vielleicht muss man das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also was Eco income macht, ist, ihr berechnet den, nur den Carbon Footprint oder den Climate Footprint? Den
1: Climate Footprint, also CO2-äquivalente komplette Treibhausgasemission.
0: Okay, ja, aber ich glaube, da habe ich mich auch ein bisschen drüber gestolpert beim Recherchieren und dachte, okay, da gibt es nochmal einen Unterschied anscheinend. Ähm, den berechnet ihr anhand dessen, was wir, wenn wir mit Karte bezahlen, an Daten generieren. Das finde ich ganz spannend, weil wir im letztes Jahr, waren wir ja auch hier auf der Fintech Week und da haben wir mit Klaas Bese darüber gesprochen, wie so eine bargeldlose Gesellschaft aussehen kann. Und da ging es viel darum, was das halt auch für Risiken vielleicht birgt und ob das irgendwie gut ist und auch viel so um Komfort fragen. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Take auf die Frage, was passiert mit den Daten? Also da kommt man ja gleich immer in so Horrorszenarien von wegen, ah, dann kann man ausrechnen, wie schwer jemand ist und dann zahlt er mehr am Flugzeug, solche Geschichten. Aber das ist ja ein sehr viel positiveres Nutzungsszenario, ähm, in dem man sagt, okay, aber was kann man da auch daraus gewinnen? Äh, und das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage, äh, wie genau dieses Verfahren, also wir werden es jetzt nicht im Detail durchgehen können, aber funktioniert. Also welche Daten bekommt ihr? Durch was für ein Modell gehen die? Und was bekommt ihr da beim Ende raus? Wo wird mir das angezeigt? Wie nehme ich als Konsument das? war das jetzt gleich mal so ein ganzer Fragenkomplex. Aber Ja, ja, ja. Äh, nee, passt. Ähm, also... Das, was wir eben
1: anbieten ist, oder wo unsere Stärke ist, wo unser Know-how ist, eben auf Basis von kategorisierten Zahlungstransaktionen mhm. eben die Treibhausgasemissionen zu berechnen. Du hast schon richtig gesagt, es ist nicht, nicht Carbon, sondern Climate. Also mhm. ähm, CO2-Emissionen machen rund 75 bis 80 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen aus. Mhm. Aber da gibt es eben auch noch Methan und weitere, mhm. Stichwort Landwirtschaft. Mhm. Ähm, und, äh, und weil wir, ne, Klima ist ja dann im Rahmen der Klimakrise, sind einfach alle Treibhausgasemissionen mhm. relevant, deswegen CO2-Äquivalente, das ist dann die Einheit, in der man das misst. Mhm. Ähm, und ähm, als Grundlage verwenden wir, also wir verwenden einige Datenbanken, aber die Hauptdatenbank ist ExioBase, mhm. das ist eine... Ähm, ja, eine der führenden und umfangreichsten und in Europa eigentlich die führende Datenbank, ähm, entwickelt von einem äh, ja, Forschungskonsortium, von mehreren Instituten, Universitäten mhm. ähm, und auch von EU-Geldern finanziert über mehrere Jahre. Mhm. Äh, also das ist halt wirklich ein Mammutprojekt und ist auch eine Never-Ending-Story. Und das Besondere an dieser Datenbank ist, die haben halt die ähm, alle globalen Treibhausgasemissionen und Finanzströme je mhm. Land, je Produktgruppe abgebildet. Mhm. Das heißt, wenn du weißt irgendwie in der Schweiz, in den Niederlanden, in Deutschland in diesem Sektor oder in dieser Produktgruppe, in dieser Kategorie wurde irgendwie so viel Geld bezahlt und mhm. sind so viele Emissionen entstanden, dann kannst du ja da für dieses Land, für diese Produktgruppe diese Emissionsintensität ausrechnen. Okay. Kilogramm CO2-Äquivalente pro ausgegebenen Euro mhm. und das ist eben, also das ist das eine, dass mhm. es eben sehr ganzheitlich ist und, also ganzheitlich und harmonisiert, da fließen halt die ganzen Daten von den ganzen Statistikämtern der Länder rein und werden da eben äh, ja harmonisiert und, und in einigen Schritten dann eben weiter transformiert, so aufbereitet, dass es eben, äh, sind Rohdaten, aber dass es eben wirklich nutzbar ist und konsistent ist mhm. und ähm, das zweite, also das, der zweite Punkt, der so cool ist an dieser Datenbank, ist einfach, dass es die ähm, unseren komplexen globalen Handel berücksichtigt. Mhm. Also die äh, Import-Export-Flows berücksichtigt. Okay. Das heißt, irgendwie ein Stück Kleidung, was irgendwie in Fernost in China hergestellt wurde, aber hier nachgefragt wird, mhm. wird auch hier bilanziert. Das heißt, wir als Verursacher, mhm. ähm, wir, hier entsteht die Nachfrage, mhm. Somit sind wir dann eigentlich der, der eigentliche Verursacher. Mhm. Ähm, dann wird das auch hier bilanziert, obwohl die Emissionen eigentlich drüben entstanden sind. Das heißt, diese Cross-Border-Flows werden da eben berücksichtigt. Mhm. Und das steckt dann hinter diesen Emissionsintensitäten. Also, wir mhm. haben halt diverse ähm, Konsumkategorien. Also, wir, für, wir haben die Faktoren für über 40 Kategorien, für über 40 Länder. Mhm. Und hinter all diesen Faktoren, diesen Emissionsintensitäten für all die diversen Endkonsumkategorien mhm. stecken eben diese ganzen diese ganze Import-Export-Flow-Logik, dass da halt Waren um die halbe Welt und mit Zwischenstufen irgendwie hin und her geschifft wurden, zwischenverarbeitet worden sind etc., mhm. das steckt da eben alles schon hinter, weil wir eben auf diese Datenbank zugreifen. Also wie gesagt, das sind Rohdaten, mhm. auf konsistent aufbereitete Rohdaten. Und wir greifen da eben mit einem Input-Output-Analyse-Ansatz drauf zu. Mhm. Also das ist dann der Fachjargon Environmentally Extended Multi-Regional äh, Input-Output-Analysis. Ja. Yeah. Und das ist dann, und so können wir dann die Daten eben äh, aufbereiten und dann, ähm, ja, letztlich die Emissionsintensitäten für die ganzen End-User-Kategorien dann, äh,
0: generieren. Okay, aber das heißt, also ihr habt sozusagen Zugriff auf diese ganzen Daten, die über Jahre irgendwie gesammelt wurden, die ja. in der Roh. Public-Datenbank, ne? Genau, also da, hat gesagt, da hat jeder auch Zugriff drauf. hat
1: jeder Zugriff, aber wie gesagt, ja. das sind Rohdaten und wenn du da äh, quasi, wenn du da rangehen würdest, wüsstest du wahrscheinlich auch nicht, wo vorne und hinten ist. Ja. Also du brauchst halt wirklich diese, das ist das, was wir eben in der Masterarbeit entwickelt haben, mhm. diese Methode, wie man diese Rohdaten mhm. dann quasi so nutzt, dass es dann am Ende auch, dass du dann am Ende auch im Digital Banking deine äh, Edeka-Transaktion, die dann in, in die Kategorie äh, Lebensmittel. Äh, Lebensmittel kategorisiert worden ist, kannst du okay. da einfach noch eine Emissionsintensität dran packen mhm. äh, und dann hast du dann quasi deinen Footprint für diese Transaktion okay. und das wäre dann glaube ich auch
0: das Ende deiner... Genau, ja. ja. Frage, um da nochmal die, die Kurve zu kriegen. Ja, voll, aber das ist mega gut. Also das heißt, wir, wir, haben, unsere, wir haben unsere Transaktion, die wird erstmal in eine Kategorie gepackt. Davon hast du gesagt, habt ihr 40 Stück. Das habe ich jetzt gerade richtig verstanden? oder? Genau, ja, ja. ja, Und dann kommen, ja, oder mehr als, aber genau, also so jetzt nicht Tausende, sondern schon Lebensmittel, genau. Kleidung, irgendwie sowas.
1: Möbel, Möbel, du kannst irgendwie Haushaltsreinigung, also du kannst, du kannst ja das Leben irgendwie ganz... In zehn Kategorien packen, mhm. dass du dann wirklich so äh, Food, Transport, irgendwie mhm. Household, dann ist es sehr, sehr aggregiert oder du splittest das eben auf in 30, 40 und dann ist es immer noch Kategorie basiert. Aber granularer so. Genau, nicht Product Level basiert, aber wirklich schon sehr detailliert in den Kategorien mhm. und das ist eigentlich schon ein gutes Maß finden wir an, ähm, okay. ja, an, an Detailtiefe.
0: Und diese Kategorien sind aber jetzt so in der Datenbank, die ihr nutzt, nicht vorhanden, sondern da sind wirklich, da ist es wahrscheinlich noch granularer und ihr matcht das dann oder ist es so, dass diese Kategorien da mehr oder weniger auch eins zu eins vorhanden sind und ihr gebt praktisch dann einfach, wir haben die und die Kategorie äh, Transaktion gehabt, dass es in dem Land wurde das bezahlt und so und so viel Geld und dann habt ihr euer Modell, schnappt euch die Daten und am Ende kommt dann raus, okay, wir wissen anhand dieser Daten, eine Transaktion über 5 Euro in der und der Kategorie entspricht ungefähr der und der Emission und dann wird das zurückgegeben. Also,
1: um da das, das nochmal zu schärfen, die, das, was wir dann in dieser Axio-Based-Datenbank haben, das sind halt wirklich Wirtschaftskategorien. Das heißt irgendwie... Ähm, Holz, Metall, ah, okay. ähm, irgendwelche Rohstoffe ja, mhm. und die müssen dann eben gemappt werden, mhm. also in einigen Transformationsschritten auf diese End-User-Kategorie also und das ist das, was wir dann eben auch äh, mit unserer Input-Output-Analyseansatz ähm, okay. dann äh, unter
0: anderem machen. Also um das nochmal ein bisschen runter zu dumm, <lacht> so, damit ich das auch verstehe, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ein, ein Auto kauft, dann weiß man, da, also ganz doof gesagt, da ist irgendwie Metall drin verarbeitet, da sind auch ein paar Kunststoffe mit verarbeitet und irgendwie noch eine Batterie drin und dann kann man anhand der vermutlich, also dann anhand dieser, wow jetzt habe ich mich gerade verfranzt, an dieser Kategorisierung aus der Datenbank so ein bisschen granularer dann feststellen. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, ja, ja. Oh, sorry. Ja, ja, geht, geht, geht in die richtige Richtung, ja. Ja, okay, genau. Also es ist jetzt sehr, sehr vereinfacht und ich glaube, es ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt, ähm, dass wir dieses Modell ganz aufdrösen, aber ich glaube, es gibt zumindest ein grobes Bild davon, wie das ähm, ganz grob funktioniert. Und ähm, zum Beispiel wusste ich nicht, dass ihr auf Daten zugreift, äh, die auch mit EU-Geldern und so gesammelt wurden. Ähm, jetzt ist ein bisschen die Frage, an wen, also du hast es ja schon gesagt, es rechnet sich ja an Konsumenten. Und wie kommen jetzt diese Konsumenten an? Du hast gesagt, das passiert im Online-Banking. Arbeitet ihr da mit Banken zusammen? Habt ihr irgendwelche Kooperationen? Wie vermarktet ihr das? Also wie, wie macht ihr das, dass das bei uns Konsumenten dann landet? Mhm.
1: Ich bevor, wir das, bevor das hinten runterfällt, mhm. ähm, würde ich darauf gerne gleich nochmal mhm. äh, ja, zurückkommen. Und ja. zwar bei der Methode, um das eigentlich noch zu vervollständigen, ja. Ähm, das, was ich, also wir haben ja gerade die durchschnittlichen Missionsintensitäten mhm. ähm, skizziert, mhm. äh, was dahinter steckt und das sind aber eben wirklich Durchschnittswerte. Mhm. Ja, Aber es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt ein Stück Möbel kaufe, ob ich da jetzt... Ähm, also hinsichtlich meines Footprints, ob ich ich, das jetzt, ob ich, ob mir Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit egal ist und mhm. der Hauptsache günstig oder ob ich da jetzt wirklich zum nachhaltigsten Produktlieferanten mhm. greife. Das macht natürlich dann beim Footprint einen Unterschied. Oft ist es ja auch so, dass nachhaltigere Produkte etwas teurer sind, mhm. aber dann eigentlich äh, weniger Emissionen verursachen. Ähm, und du willst ja nicht nur, weil es teurer wenn du dann nur mit einer Durchschnittsintensität mhm. rechnest und es wird dann teurer, äh, obwohl es ein nachhaltigeres Produkt ist, ne, dann kriegst du ja einen höheren Footprint angerechnet, mhm. obwohl du eigentlich das nachhaltige Produkt gekauft hast. Das geht natürlich nicht. Mhm. Das heißt, hier verfeinern wir ähm die äh, Berechnung durch einen Modifier-Ansatz, das mhm. heißt für bestimmte Kategorien und äh, wo es Sinn macht und es werden zunehmend mehr, kann man einfach einen Modifier anlegen. Um jetzt im Beispiel äh, Ernährung zu bleiben, könntest du natürlich angeben, was ist meine äh, grundsätzliche Ernährungsweise von mhm. Fleischbeton bis Vegan. Mhm. Dann könntest du da noch einen Modifier anlegen, irgendwie ob du, ob man auf Bio achtet, auf Regionalität okay. achtet, aber äh, genauso im äh, eben in allen anderen Bereichen. Jetzt Möbel habe ich erwähnt, Kleidung erwähnt, da kannst du ja genauso auch zu nachhaltigeren mhm. Alternativen greifen und das äh, kann man dann eben mit dem Modifier Feintune. Ähm, Als User dann praktisch. Genau, ja. genau das heißt diese durchschnittlichen äh, Faktoren, die gelten, werden dann bei, bei jeder Transaktion angewandt und mhm. jeder User hat dann eigentlich nochmal so ein Modifier-Profil. In der mhm. Kategorie Kleidung ist mir Nachhaltigkeit egal, aber hier achte ich drauf und dann mhm. kann man das einfach noch ganz simpel mit in die Multiplikation dann mit reinnehmen mhm. und äh, wie berechnen wir das? Das, das ist dann, also dass die, äh, die durchschnittlichen Faktoren, das ist ja ein Top-Down-Ansatz, da mhm. guckt man ja quasi auf die Volkswirtschaft, ne? was wurde umgesetzt, was wurde irgendwie an Emissionen entstanden, so kann man die, die Faktoren bestimmen und bei dem äh, Modifier-Ansatz ist es ein Bottom-Up-Ansatz, das mhm. heißt, da gucken wir uns die, äh, die, die, äh, ja, die Preise und die äh, Bottom-up, also Product Footprints von den nicht, also von den nachhaltigsten und also von den konventionellen Produkten mhm. und von den nicht nachhaltigsten, also von den ja, äh, nicht grünsten und grünsten Produkten ja. an. Ja. Ähm, die beiden Extreme praktisch. Die beiden Extreme gucken, ja. was, was kosten die, was emittieren was, äh, die auf mhm. Product Level. Das heißt, da müssen wir dann wirklich mal irgendwie Lifecycle Assessment Studien heranziehen mhm. auf, auf oder auch mal in eine Datenbank gucken oder vielleicht auch mal selber eine Modellierung machen. Mhm. Aber oft ist man da schon gut bedient mit Studien und Datenbanken. Ähm, und dann kannst du da ja dann auch für diese Extremer dann die, also die Intensität bestimmen mhm. und weiß dann quasi äh, die Range um den Mittelwert. Mhm. Und so kannst du das dann quasi, kannst du damit arbeiten, kannst dann, dann ne, mal den Durchschnittsfaktor mal dann noch den, die, die, ähm, den Modifier, mhm. je nachdem, was, wo du da auf der Skala bist. Ähm, und das ist dann natürlich eine Selbsteinschätzung von ja. mir als User. Ähm, das ist natürlich noch nicht ähm, zu 100% akkurat. So. Genau, ja. Stichwort Genauigkeit ist auch immer so ein Thema, mhm. aber es ist trotzdem, stellen wir fest, wir machen auch, auch Benchmarkings, äh, stellen fest, dass es eben eine sehr gute Schätzung bereits des Footprints einer solchen Transaktion ist, ohne eben auf Produktlevel gehen zu müssen, mhm. weil das ist halt wirklich komplex, da da, hast, da hat man Datenlücken und und und, also mhm. da muss die Reise hingehen, aber das ist halt wirklich nicht ja. trivial und so haben wir hier einen pragmatischen Ansatz, der aber auch wirklich
0: eine ziemlich gute Genauigkeit schon mitbringt. Ja. Wie könnt ihr die messen? Also wie messt ihr Genauigkeit? Habt ihr das irgendwie mal machen können, dass ihr mal irgendwie gesagt habt, wir vergleichen mal auf Produktebene wirklich komplett durchgerechnet und das mit unserem Ansatz, der ja doch ein bisschen, wie du schon sagst, nicht auf Produktebene ist, ein bisschen weniger genau in Anführungszeichen?
1: Äh, ja, also da gucken wir uns dann wirklich, ähm, äh, wir, wir sind mal zum Beispiel zu Rewe gegangen und haben da einen Produktkorb zusammengestellt mhm. mit ähm, komplett, also, äh, ja, also billig ja Produkten mhm. und, äh, und dann eben äh, teuren Bioprodukten, also die gleiche Menge, mhm. aber eben unterschiedliche Qualität. Mhm und äh, und haben da die Footprints dieser Warenkörbe berechnet auf Produktlevel. Mhm. Da kann man dann im Foodbereich auf entsprechende Datenbank auch zurückgreifen. Aber ne, greifst du auf zwei Datenbanken zurück, hast du zwei verschiedene mhm. Ergebnisse. Da gibt, das heißt, da gibt es auch nicht den ein Wert, sondern da es ja. halt ähm, einen Normbereich, in dem man landen sollte. Also da gibt es halt auch eine Abweichung, mhm. wenn man das auf Pro Produkt äh, Bottom-up Produktlevel berechnet. Und in dem Normbereich sollten wir halt wollen wir dann halt landen. Okay. Ne? Ja. Das ist dann unser unser Ziel. Ja. Also ne, wir dürfen jetzt nicht mehr als, definieren wir dann für uns irgendwie plus minus 5% Prozent oder mhm. 10 Prozent. So also die Standardabweichung um das. Genau ja. und da wollen wir dann hinkommen und dann, mhm. wir, also mit, also so, machen wir auch das Feintuning für unsere Modifier. Mhm. Wenn wir sehen, oh, wir sind hier, ähm, wir müssen hier um, um, um in dem Product Basket mit dem um den nachhaltigen Product Basket, um da den, das wäre quasi dann, wenn der Modifier auf nachhaltig gestellt ist, da müssen wir dann mit unserem Ansatz einfach nur durchschnittliche Emissionsintensität mal den Modifier auf nachhaltig, mhm. dann in diesem in dieser Range landen, die wir dann
0: eben aber, ja. genau, durch Bottom-Up dann quasi uns als Normative vorgeben. Ja, okay. Verstehe. Das heißt, das ist noch, ein, das ist ja wirklich noch ein wichtiger Punkt. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir diesen, diesen Top-Down-Ansatz von wir gucken im großen Stil und brechen das so ein bisschen runter, haben so ein paar Durchschnittswerte und dann können wir praktisch gegenläufig von der anderen Seite noch kommen mit diesen Modifiern, die dann wirklich jede Person für sich selber auch irgendwie einstellen kann. Und ich meine, das, ist ja, das hat ja auch den Vorteil, dass das ja schon beim Einstellen dieser Modifier ist es ja so, dass man ja auch da schon anfängt, ein bisschen zu so reflektieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja eigentlich auch neben dieser Berechnung, das ist ja ein wichtiges Feature, aber ein großes Feature ist ja auch die Reflexion über das eigene Konsumverhalten. Also das ist eigentlich ja, das ja, ja. der Sinn, warum ihr das tut, oder nicht? oder habt ihr, hat das? Ja, ja, genau. Also, also genau, was wollt ihr damit eigentlich bezwecken? Das wäre vielleicht auch so eine ganz gute Frage, die auch so ein bisschen auf, wie kommen die Leute daran, Was also warum macht ihr das? Mhm. Äh, ja, also um letztlich
1: ähm, ja, Bewusstsein zu schärfen mhm. und also es geht darum, den Footprint zu messen, zu verstehen, wo man steht, dass man, ähm, ne, es gibt genug Leute, die denken, ich mache jetzt hier ein bisschen... Mülltrennung und äh, und und Recycling oder so oder und äh, fahr aber immer noch meinen dicken SUV und äh, setzen das gar nicht in Relation und denken, sie sind schon gut und nachhaltig unterwegs und wenn man halt so einen ganzheitlichen Footprint aufgezeigt bekommt, äh, wo man dann eben auch äh, ein bisschen äh, animiert ist durch dem, durch so ein Modifier-Survey dann entsprechend auch schon mhm. äh, zu reflektieren, ja, wo bin ich denn so ein bisschen schon nachhaltiger unterwegs, wo noch nicht. Ähm, das ist, ähm, ja, ja, also das, das schult und es soll, ähm, es soll aber nicht, nicht der erhobene Zeigefinger sein, sondern mhm. erstmal wirklich äh, helfen, ja, zu verstehen, hey, wo stehe ich überhaupt und, ja. ähm, wir sind halt wirklich noch äh, meilenweit davon entfernt, äh, eben wirklich komplett
0: nachhaltig zu leben. Ja, ähm. ja aber das finde ich erstmal ganz, ganz cool, weil ich meine, das große Problem, also wenn man jetzt darüber spricht, wie wird man nachhaltiger, dann gibt es ja immer diesen Ansatz, man richtet sich irgendwie an die KonsumentInnen oder man geht von der anderen Ebene drauf, die Unternehmen müssen irgendwie was tun weil ja auch oft das Argument ist, keine Ahnung, eine Riesenfabrik produziert ja viel, viel mehr auf einmal an irgendwie schlechten Emissionen. Ich glaube, gibt es überhaupt gute Emissionen? Ja, CO2, äh, o 2 meine ich, also nur Sauerstoff wäre zum Beispiel eine ganz gute Emission. Aber ne, also da gibt es ja einfach diese unterschiedlichen Ansätze oder man macht da irgendwie Gesetze und die größte Kritik an diesem, wir nehmen die KonsumentInnen in die Verantwortung, ist ja eigentlich, dass man sagt, die... A, löst es das Problem am wenigsten und die Verantwortung ist dann auf den einzelnen Leuten ja total groß während die aber ja alle auch noch Jobs haben und Familien und so. Und ich finde, so ein Tool, wie ihr das jetzt habt, das nimmt ja schon mal einen großen Teil der, also das nimmt ja schon mal einen Teil der, der, der Last, der damit einhergeht, weil es einfach, es ist ja anstrengend, sich sein Konsumverhalten zu unterfragen. Oft weiß man es auch nicht genau. Ne? dann denkt man, ah, jetzt, keine Ahnung, trinke ich Sojamilch, weil es irgendwie besser. Und dann stellt man fest, ach, das ist auch nicht gut. Ich hätte lieber Hafermilch trinken sollen und so weiter und so fort. Also, und das wäre ja was, wo ihr schon mal irgendwie ansetzt. Aber wie stehst du zu dieser, zu dieser Kritik, dass man sagt, es ist eigentlich die falsche, in ich, das ist gar nicht meine Meinung, aber das sagen ja Leute, der falsche Ansatz beim Konsumenten anzusetzen oder bei den KonsumentInnen. Also es ist auf jeden Fall nicht der falsche Ansatz. Es äh, muss einfach
1: dazugehören, mhm. ähm, auch die Leute als EndkonsumentInnen und Konsumenten mit ins Boot zu holen. Ähm, aber es sind letztlich alle Akteure, ähm, ja, ich möchte fast schon sagen, gleich verantwortlich. Mhm. Also, ähm, also mit Akteure meine ich, Politik, Wirtschaft und der, und, und wir als Endkonsumenten. Mhm. Ähm, und es bringt halt nichts, sich die Schuld irgendwie hin und her, Schuld und Verantwortung irgendwie hin und her zu schieben. Und wer mhm. hat jetzt die meiste Verantwortung? Weil am Ende ist es halt wirklich so, dass es das, was ich eingangs meinte, mit, wenn man sich die Wirtschaft vorstellt als Angebot und Nachfrage, die, die Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen produzieren, das muss halt alles grüner werden. Mhm. Aber, der Konsum muss halt auch bewusster und ähm, mhm. genügsamer werden, weil sonst äh, wird das alles am Ende nicht. Also ja. nur so wird ein Schuh draus. Also stellst dir einfach wirklich so vor, wir können nicht alle zwei Teslas fahren, auch wenn die mit Ökostrom fahren. Mhm. Also auch wenn dieser Tesla oder das Auto mit, natürlich viel gar nicht viel mit hoher Recyclingquote und, ja. und nachhaltiger Energie. Aber wenn alle das haben wollen, mhm. ähm, so viel grüne Energie und Ressourcen haben wir halt gar nicht. Ja. Das heißt, da braucht es eben auch diesen maßvolleren Konsum, der eben mit Bewusstseinsbild und Informationssystem anfängt mhm. und um eben ja letztlich innerhalb unserer planetarischen Grenzen zu bleiben. Deswegen, da braucht es alle Wirtschaftsakteure und die Politik muss natürlich den Rahmen setzen. Ja, irgendwo Anreizsysteme, aber auch wirklich mit klaren, fair und Geboten, mit ja. also regulatorischen, aber auch marktwirtschaftlichen Anreizen. Ja. Das ist sowieso das, das Allerwichtigste, weil ähm, auf Freiwilligkeit zu zählen, bei der dringend, also auf zu hoffen, Schon zu setzen, spät dafür, ne? ist, ist, äh, klappt nur zu einem gewissen Grad. Ja. Ne? Das heißt, da ist die Politik sehr, sehr gefragt, aber ja. natürlich auch das Engagement der Unternehmen, der Leute und das genau da bringt es, ist es, glaube ich, nicht zielführend, sich die, die Verantwortung ja. irgendwie
0: hin und her zu schieben. Das heißt, du siehst praktisch das, was ihr tut, also diesen Ansatz auch eher als einen Baustein in einem größeren Komplex, der notwendig ist, um das irgendwie zu wuppen. Ja, genau. Ja, ja, ja auf okay. jeden Fall. Ja, ja das finde ich auch einen ganz guten Ansatz. Also ich, ich, ich bin auch oder da habe ich auch irgendwie in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren irgendwie auch immer wieder drüber nachgedacht, dass ich so das Gefühl hatte irgendwie, ich, ich finde es halt so ein bisschen unfair, ähm, wenn es nur an einem Akteur hängen bleibt. Das war ja eine Zeit lang so. Also es war ja ganz lange so, dass ähm, wir alle zum nachhaltigen Konsum aufgefordert wurden und wir sollten bitte nur Plastikstrohhalme benutzen, weil die sind schlecht fürs Meer und so und gleichzeitig irgendwie eine Milliarde, Milliarde Plastik durch Fischereimaterialien ähm, irgendwie durch die Fischereiindustrie im Meer und das finde ich ist zum Beispiel ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil ich da immer dachte, diese, diese Verlagerung auf konsumiert nachhaltiger ist so ein bisschen ist natürlich in dem Moment hinfällig, wenn die anderen Akteure nicht mitmachen. Also wenn wenn wir alle, keine Ahnung, Pappstrohhalme benutzen und trotzdem liegen tausend Fischernetze im Meer, das ist natürlich so ein bisschen, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich das langsam so ein bisschen wandelt in die Richtung, es es reicht nicht, wenn wie wir nur nachhaltig konsumieren, es reicht aber auch nicht, wenn nur die Angebote geschaffen werden. Also du hast ja auch recht, wenn wir jetzt alle irgendwie, keine Ahnung, wenn es die Alternativen gibt und keiner kauft sie zum Beispiel oder man kauft viel zu viel, dann ist es ja auch ein Problem. Ja. ja, auf jeden Fall. Also das, das muss halt einfach Hand in Hand
1: gehen und nur so kann es am Ende dann gelingen. Und mit am Ende gelingen meine ich immer, dass wir quasi die Net Zero Transformation ja. wirklich in den nächsten ja, zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten bis Mitte des Jahrhunderts schaffen und somit dann wirklich noch das 1,5 Grad ja. Limit gerade noch so einhalten können. Was halt gefühlt schon out of range ist, aber. Ich will auch nicht mehr drauf wetten, ehrlich <lacht> gesagt. Nee, nee, nee. Also nee, so, aber wichtig ja. ist einfach nur deutlich unter zwei zu bleiben, ne? Also ja. wenn wir dann irgendwie 1,6, 1,7, okay, aber ähm, da ja. jedes Zehntel mehr ist halt wirklich, ähm, man, ja. es gibt ja sehr schöne, äh, einige sehr schöne Studien, äh, die halt zeigen, was halt die Auswirkungen sind, ja. wenn wir halt ähm, ja, da je, also bei 1,6, 1,7, also die, die Differenz zwischen 1, 1,5 und 2, dass dann wirklich, ne, bei 1,5 haben wir noch Korallen, bei 2 Grad, da sind halt die ganze Unterwasserwelt äh, unter ist dann halt, also nicht futsch, aber zum Beispiel solche schönen Dinge wie Korallen sind dann weg, also die, die die, die ja auch wieder wichtig sind und äh, genau, genau. Also da jedes Zehntel Grad zählt dann einfach mhm. und äh, deswegen, wenn wir die 1,5 nicht schaffen, dann sollten wir uns trotzdem äh, weiter bemühen, dass dann, dass es dann ich wirklich denke, nicht nur. ja
0: ja Genau, bloß nicht damit. Ja, ja, nee, verstehe. Ähm, kommen wir nochmal kurz zurück zu dem, zu dem Thema, wie man das jetzt mit Fintech machen kann, weil wir haben jetzt halt viel über die Lösung gesprochen. wo also Habt ihr das jetzt schon irgendwo an den Start gebracht? Kann man das, wie benutze ich das? Also ich habe irgendwie Apps auf dem Handy, die meine Finanztransaktionsdaten auswerten und mir sagen, oh, du hast diesen Monat so und so viel für Essen ausgegeben, mach mal halblang. Aber das ist ja was Externes, also wie, wie bringt ihr das an, wann ist das eine extra App? über der Webseite direkt im Online Banking. Es ist eine ja, Daten und API Lösung für Banken und mhm. Finanzdienstleister. Mhm.
1: Also mit Datenlösung äh, meine ich wirklich einfach ein, äh, einen Daten Nee, 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 also das wäre dann die API ja, ähm, also, über die man einfach dann äh, genau. abfragen kann. Also bei der API gehen dann ähm, ja, die Transaktionen rein mit ne, entsprechend Geldbetrag, ähm, Lieferant, ja, ja. Äh, ja, äh, kategorisiert. Mhm. Und wir haben dann ja zu den entsprechenden Kategorien die Emissionsfaktoren die, die je Land werden jährlich aktualisiert. Mhm. Äh, und dann können wir dann entsprechend die Footprints zurückspielen, sodass dann ein Finanzdienstleister ein entsprechendes Feature in seinem Digital Banking für seine B2C-Kunden okay. dann eben anbieten kann. Ähm und ähm, ja, oder eben, es braucht aber keine API, also keine technische Integration. Mhm. Es geht auch einfach ein Datendownload. Mhm. Ja, das heißt, die, äh, eine Bank kann uns dann einfach sagen, ähm, wir haben hier die und die Kategorien. Mhm. Ja, es können, wie gesagt, 10 sein, können aber auch 30, 40 sein. Wir mappen dann unser System darauf mhm. und stellen das dann in einem ja, großen Pfeil dann bereit im Format äh, der Wahl, mhm. der, äh, so wie es gewünscht ist und dann können die das, also weil Thema ne, Datensharing mit mm. extern ist bei größeren ba Banken einfach noch so ein Thema. Mm. Und dann hätten sie es einfach bei sich im System, können Schön, die Berechnung ja. einfach intern machen und dann ja. das, ein entsprechendes Feature im Digital Banking anbieten. Und ähm, genau, ja, wir haben äh, einen großen Kunden gewonnen, äh, äh, dass die... Äh, Referenzfreigabe ist leider noch nicht erfolgt, aber also, man...
0: Du darfst es noch nicht sagen, wie genau, das ist.
1: Genau, genau, bei so großen Unternehmen ist, da, da ist es halt nicht irgendwie dauert so mal nicht, da, genau, dauert das ein bisschen, ähm, aber man kann eigentlich, also es ja, es ist eigentlich schon hier und da äh, bekannt, ähm, also es ist halt ein, eine große Bank, eine große deutsche rote Bankengruppe. <lacht>
0: ja, ja, ich weiß, ich glaube, also das, das ist eine Bankengruppe, bei der ich auch bin. <lacht> ja. Äh, ja. <lacht> Welche könnte das wohl sein? Welche
1: könnte das wohl sein, ja.
0: Ja, aber cool, das heißt, das kommt jetzt auch richtig ins Rollen. Also wenn du sagst, 2019 war das Team komplett, jetzt haben wir 2022, also drei Jahre arbeitet ihr jetzt dran und würdest sagen, jetzt geht es so los, dass ihr richtig an den Start damit geht?
1: Äh, genau, also letztes Jahr sind wir halt ähm, damit an den Start gegangen und... Ähm Genau. Jetzt äh, sind wir, aber stellen aber auch fest, dass es eben ähm, wir haben natürlich auch noch weitere Mitstreiter auf dem Markt. Wir sind da nicht die Einzigen mhm. äh, und Banken sind halt auch nicht die schnellsten Institutionen äh, und ne, das ist nicht deren Kerngeschäft. Für ja. die ist es ein Beyond Banking Ding. Ja, die haben natürlich andere Baustellen. Das ja. ist, wird dann immer wieder runterpriorisiert. So ein Innovationsding. Ähm, für das ich, ne? ist so ein ja. Also das ist so ein, so ein wir haben hier noch ein extra Feature. Mhm. Was ist das so, so ein On Top? Dann hast du irgendwie so ein PFM-Feature, also Personal Finance Management, mhm. wo du dann eben deine Ausgaben kategorisiert bekommst und dann irgendwelche Analysen mhm. hinsichtlich deiner Ausgaben hast. Und hier kann man ja einfach On Top noch so ein, auch mit dem gleichen Kategorisierungssystem könntest du dann ja hier dann noch äh, entsprechend ja. dann deinen dein Footprint, ähm, angezeigt bekommen und eben noch einige weitere Elemente, dann irgendwelche Tipps und Insights, dann mm. irgendwie so ein bisschen personalisiert auch und dann irgendwie ein Benchmark noch anzeigen. Also ich glaube, das ist so ein guter erster Start, ja. womit man auf jeden Fall nichts verkehrt macht, aber trotzdem es ist halt nicht das Kerngeschäft, deswegen braucht es ein bisschen Zeit ja. und ähm, ja, deswegen haben wir ja haben wir jetzt, ein Kunden sind super super glücklich, machen dann natürlich weiter und gleisen jetzt aber auch einfach eine eine zweite Geschäfts-, eine Business-Unit auf, mhm. weil einfach das uns irgendwie nicht schnell genug geht ja. und wir wollen halt ja, möglichst viel Impact und das so schnell wie möglich und wir wollen einfach mit unserer Methode, haben uns einfach gefragt, wo sind die Stärken und das ist einfach ja diese diese konsumbasierte Bilanzierung und dass mhm. es auf Basis von Finanzdaten möglich ist, schnell und pragmatisch dann Footprint zu bestimmen. Und so wollen wir jetzt äh, Dienstleistungsunternehmen helfen. Also mhm. eine Web, äh, wir bauen gerade eine Webplattform, um mhm. dann eben Dienstleistungsunternehmen super einfach über deren äh, Buchhaltungsdaten mhm. äh, zu helfen, ihren Corporate Footprint dann eben zu tracken. Okay, und yes. da dann haben wir dann ja. quasi das, 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 ja, ähm, das Konsumenten- versus Unternehmen-Thema. Genau, aber, ja. aber, aber nee, aber da, haben wir, da helfen wir eben beiden. Und ja. das, ist, das finden wir eben das auch spannend, dass wir dann eben auf den beiden Seiten angreifen, wo es eben auch, ähm, damit eben äh, ganzheitlich ein
0: Schuh draus wird. Ja, cool. Stimmt, das hattest du mir auch im Vorgespräch noch erzählt. Da er hatten wir auch so ein bisschen das Thema abgeschickt und da meinst du auch noch, dass ähm, ihr da jetzt auch gerade irgendwie in der Mache seid. Aber das ist jetzt noch nicht irgendwie fertig oder so. Also da seid ihr noch dran. Genau, also da hat jetzt gerade die Pilot Pilotphase angefangen. Mhm. Da rechnen wir jetzt gerade die ersten Footprints
1: für die ersten ähm, kleinen Unternehmen aus und äh, machen da unsere Learnings mit echten Daten und äh, starten jetzt gerade in, ähm, ja, in
0: den Bau der Plattform und mit der wollen wir dann Anfang nächsten Jahres live okay. gehen. Ja, cool. Sehr schön. Ich glaube, da haben wir tatsächlich jetzt mal so eine Vorstellung davon bekommen, wie man mit Finanztransaktionsdaten irgendwie für mehr Nachhaltigkeit sorgen kann. Ähm, ich finde das spannend, weil das ist ja wirklich, wie du auch sagst, es ist ein Schritt, es ist eine Entwicklung, die da jetzt irgendwie losgeht. Es ist auch noch nicht die eine Lösung, die jetzt alles, also das finde ich auch immer sehr sympathisch, wenn Leute das nicht propagieren, zu sagen, wir haben diese eine Lösung damit wird jetzt alles mega geil, sondern es ist aber halt eine, eine gute Sache, die halt irgendwie funktioniert. Es ist noch ein Argument mehr, warum man vielleicht doch irgendwie weniger mit Bargeld bezahlen sollte, weil darauf Basiert es ja so ein bisschen, also wenn jetzt alle mit Bargeld bezahlen würden, dann wäre doof. Genau, also wir haben auch eine
1: Emissionsintensität für Bargeld, aber das ist halt wirklich, was steckt dahinter? Das dann so ein wir haben dann Fragen, einfach Annahmen, ne? was man halt mit Bargeld hauptsächlich ja. bezahlt und das fließt dann da ein. Du wirst jetzt nicht deine Wohnung mit Bargeld bezahlen, ne? das heißt, den, also solche Kategorien ja. lassen wir dann weg. Aber natürlich, genau, die Gesellschaft bewegt sich dahin, dass es eben bargeldloser ja. wird und das ist dann natürlich für solche Lösungen auch vorteilhafter, Perfect, ja. weil man da weniger Blackboxes hat auf jeden Fall. total ja. Ja. Aber ein Punkt noch, weil du gerade sagtest, es ist natürlich, ähm, hilft der, der Nachhaltigkeit, also auf jeden Fall, das ist natürlich, aber es ging jetzt eben viel um Messung oder mhm. eigentlich haben wir ja, ne, dass man sein Footprint äh, einfach äh, auf diesem Wege gemessen bekommt ich weiß, worauf du hinaus möchtest, äh, und jetzt. letztlich muss es ja um Reduktion gehen, ja. ne? dass man dann versteht, okay, hier sind meine größten Big Points, ähm, hier könnte ich am meisten tun und dann muss, man's eben, äh, muss man eben ins, ja. äh, ins Handeln kommen, das ist ja das Eigentliche, das aber natürlich ist die Messung erstmal, wo, ne? man muss erstmal wissen, wo
0: man steht, um das, wissen zu können, wo man angreifen muss. Das ist ein bisschen wie mit so Fitness-Apps oder mit so Meditations-Apps, davon, dass man die App auf dem Handy hat hat man ja noch nichts gemacht, aber man hat schon mal das Gefühl, okay, ich bin jetzt ja schon mal hier angemeldet und man muss es dann halt noch irgendwie umsetzen und durchziehen und so. Aber es erleichtert es halt eben und das ist ja das Coole. Also es macht es ja einfach mhm. so ein Ticken, es nimmt einem ja die grundsätzliche Arbeit nicht weg, also in dem Fall zum Beispiel die Reduktion, der Verzicht vielleicht auf Dinge, aber es macht es ja ein bisschen leichter überhaupt erstmal zu sehen, worauf muss ich denn verzichten und ja im Endeffekt auch effizienter, weil vielleicht verzichtet man einfach auch oft auf falsche Sachen. Also wenn man sagt, das ist gar nicht so das Problem, hier guck mal das, was du da regelmäßig kaufst, das hat eine viel größere Emission. Wenn du das reduzierst, dann kannst du dreimal das andere dafür irgendwie noch kaufen. So. Ja, ja, genau. Ja. Und das ist
1: ja gerade das Schöne auch an Finanzdaten, dass man da diesen ganzheitlichen Blick hat und ähm, dann eben an der richtigen Stelle angreift, dann eben, ja. ne, wenn man, das ist das Beispiel, ich fahre jetzt hier zum mit dem SUV zum Bio-Einkauf, dann, dann ist es egal letztlich, ob du da jetzt zu der Bio-Zucchini greifst oder nicht, oder regional, wenn du dann wieder dein SUV volltankst, äh, dann, <lacht> ja, dann weißt du, wo der Big Point ist und, und so kann man dann ja eben gerade über Finanzdaten weil, weil ne, das, ja. das ganzheitliche Bild hat eben, ähm, ist ein sehr guter Startpunkt, ja. Das erinnert
0: mich gerade, ich habe letztens ist völlig anderes Thema jetzt, aber <lacht> Ich habe letztens einen Typen gesehen, an der Hauptstraße ist der rechts gefahren, also wirklich eine Hauptstraße, vierspurig, ne? also keine Hauptstraße. eine vierspurige Straße und hat seinen Hund Gassi geführt, das kennt man ja immer so im Wald, dass Leute so mit dem Auto durch den Wald fahren und dann den Hund an der Leine. Ja, ja. Das finde ich ja schon ultra absurd, aber das war an einer vierspurigen Straße, ganz rechts ist der langsam und der Hund ist auf dem Bürgersteig daneben hergefahren. <lacht> Und da könnte man sich auch mal überlegen, ob das so gut ist für den Carbon Footprint. Ja. Also da muss ich gerade irgendwie dran denken, weil das ähnlich eh absurd ist, wie mit dem SUV zum Bio-Supermarkt zu fahren und sich dann eine Bio-Zucchini zu holen und sich dann abends auf die Schulter klopfen, zu klopfen und zu sagen: habe ich gut gemacht. Ja,
1: ja, das, das ist die Welt. Ja. Da, da lügen sich viele, ähm, ja, also sind sich dessen einfach nicht bewusst. Oder lügen sich halt auch gerne was in die eigene Tasche. Ja. Das ist halt, das, da ist der Mensch halt gut drin. Ja. Ähm, und ja. das ist dann mal so, mal so, mal eine Kombination. Ähm, und da genau, braucht es einfach äh, ja, Informationstools. Ja? Ja. Aber, aber Informationstools sind eben nicht alles. ne Ich glaube, Grenzen hattest du ja auch erwähnt. Ja. Ne? Da braucht irgendwann, äh, geht es halt nicht weiter, beziehungsweise du erreichst damit auch nicht alle Menschen. Ja. Äh, und wo du dann, da sind wir dann beim Thema CO2-Steuer, dass du dann halt Konsum irgendwie, ähm, ja. Besteuerst und damit lenkst. Und, und so eben besser lenken kannst. Wie bei Zigaretten. Genau, genau. Aber das ist, das alleine wäre aber auch nicht die Lösung, weil dann hättest du irgendwo äh, schöne Lenkungswirkung. Angenommen, sie ist mal wirklich effektiv implementiert, aber trotzdem, ähm, du willst ja trotzdem auch bewusst, bewusst mehr Bewusstheit in der Menschheit schaffen mm. für eben äh, wie wir mit unserer äh, Umwelt
0: umgehen und äh, deswegen brauchst du einfach auch die Informationstools. Das ist ein bisschen wie bei Kindererziehung, ne? Also auf der einen Seite muss man schon klar sagen, was gewünscht ist, aber es macht immer mehr Sinn auch ein bisschen zu erklären, warum man das jetzt ja, tun sollte. Ja, ja. Genau, genau, das, das ist eine äh, gute Analogie, ja. Sehr gut. Okay, perfekt. Wir haben noch zwei Kategorien, die wir noch machen müssen. Okay. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir machen mal inhaltlich so einen kleinen Cut. Weil ich glaube, wir haben das Thema jetzt irgendwie ganz äh, ausführlich besprochen und ich habe jetzt auf jeden Fall irgendwie ein besseres Bild und ich denke, die ZuhörerInnen auch. Ähm, und unsere Kategorien, die machen wir halt jede Woche, weil es ein Podcast. Und Podcasts haben immer feste Kategorien, wenn man das einfach so macht. Ähm, das ist immer ein gutes Argument, etwas zu tun, weil das macht man halt einfach so. <lacht> okay. Und zwar, ähm, die erste Kategorie, die nennt sich der Tech Changer. Da geht es darum, dass bei jedem von uns ja irgendwie... Irgendwann im Leben gab es vielleicht mal so eine technische Neuigkeit in deinem Leben, das muss auch gar nicht sein, dass das da erst rausgekommen ist, aber in dem Moment, wo du das entdeckt hast, die für dich grundlegend was verändert hat, wo du irgendwie gemerkt hast, ach krass, das macht jetzt was mit mir. Also ich kann mal ein Beispiel geben, wir hatten schon Sachen, da, wir hatten tausendmal das iPhone, logisch, die AirPods mhm. waren mhm. auch sehr gerne genommen, das Internet, aber es gab auch Dinge wie ein Taschenrechner oder ähm, eine Heizdecke. War auch alles da. Ich kann zum Beispiel, ich habe einen neuen Tech-Changer. Das ähm, yeah. ist eigentlich auch nicht wirklich technisch, aber es, man muss braucht Strom und dann ist es ja irgendwo Technik. Äh, ich habe jetzt einen Airfryer und ich finde es mega geil. Ein Airfryer? Ja. Also das hol mich da nochmal kurz das ab. Was freist du damit? Also das ist ähm, praktisch wie ein kleiner Ofen ah, ah. und du kannst darin frittieren, aber mit ganz wenig Fett. Und ähm, darin werden selbstgemachte Pommes mega geil, Grillgemüse und all so ein Kram. Und du hast halt einfach so eine kleine Dings, dann machst du das rein, dann schiebst du das da rein, hast einen Timer okay, hoch und okay. dann airfryt der das. Und dann kriegst du halt leckere Pommes mit einem Esslöffel Öl und das und, ist,
1: und ist nicht mega sapschig in Öl, sondern es ist halt halt, äh, genau.
0: ja, ja, das, oh, das klingt spannend. Aha. Ja. Und ich benutze den irgendwie mega viel, auch für so Grillgemüse und so, das ist, äh, seitdem ich den habe. Also der nächste Tech-Changer wird dann noch ein Reiskocher, weil dann muss ich eigentlich nur noch irgendwelche Schubladen zumachen und kann aus dem Zimmer gehen und komme ich rein und dann ist das Essen fertig. Mhm, mh. Ja. So, und jetzt möchtest du das von mir wissen? Ja, also wenn dir was einfällt. Ja, yeah, ich habe schon
1: parallel versucht, drüber nachzudenken, aber puh, so ad hoc. Also ich finde gerade, für mich hat mein E-Bike halt super viel geändert. Ja, das ist ein perfekter Tech-Changer. Ja, ich weiß gar nicht, ob der so perfekt ist, aber das ist so das, was mir jetzt gerade einfällt. Doch, das ist mega gut. Ich weiß nicht, wann ich im Großraum Hamburg oder Norddeutschland irgendwie mal... Ähm ja in die Bahn gestiegen bin oder mhm. geschweige denn Auto habe ich ja nicht mhm. ähm, aber das ist einfach man ist so schnell unterwegs und das hat so viele Vorteile ja. ähm, du kommst nicht verschwitzt zur Arbeit ja genau genau ja. du kannst weite Strecken zurücklegen du hast dein deine Bewegung deine frische Luft kommst aber nicht verschwitzt an es ist ähm, ja. ich kann ich kann ich auch irgendwie für längere Fahrten mal an die Ostsee nutzen ähm, ja. und
0: dann also das, ja, genau, das, das hat das schon echt viel, viel verändert, ja. Ich finde es immer so absurd, wenn Leute auf E-Bikes fahren, weil die, ähm, normalerweise, wenn Leute schnell Fahrrad fahren, dann siehst du das an der Körperhaltung, dann gucken die angestrengt, dann und aus so einem E-Bike sitzen Leute immer so viel zu entspannt dafür, dass sie gerade 50 km/h gefühlt fahren. Also das finde ich ja, total ja, ja. absurd. Aber ja, ist ein mega guter Tech-Changer, also kann ich mir vorstellen, dass das für viele, ich kenne auch Leute, die das tatsächlich auch statt Auto haben und damit einfach zur Arbeit fahren und damit mega happy sind. Mhm. Das ist echt mhm. gut. ja. ja. Kommen wir zur zweiten Kategorie, die ist auch ein bisschen einfacher, keine Sorge. Und zwar ist das einfach eine Empfehlung. Ähm, der Hintergrund ist der, wir haben ja wirklich jede Woche Gäste aus allen möglichen Fachbereichen mit allen möglichen Hintergründen und wir wollen einfach von denen allen irgendwie Empfehlungen für Dinge einholen, die sie begeistern. Also gibt es irgendwas, was dich persönlich begeistert aktuell? Das kann wirklich alles sein. Also da bist du völlig frei. Das kann eine Serie, ein Buch, ein Film, ein Lied, eine Tätigkeit, ein Computerspiel, was auch immer sein. Irgendwas, wo du sagst, ah, das... Huckt mich gerade oder das finde ich gerade cool. Ich fange sonst erstmal an, wenn du noch ein bisschen überlegen möchtest. Ja, vielleicht machen wir das doch gerne wieder so rum. Ja, <lacht> ja gerne. Ich habe tatsächlich letztens mal wieder Magic gespielt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Magic the Gathering, dieses Kartenspiel, was man früher auch so in der Schule gespielt hat. Ja, 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 doch, ja. da klingelt was. So ein Aha. Sammelkartenspiel. Mhm. Und ich hatte halt noch Karten, haben wir das gespielt. Und das macht super viel Spaß. Also es gibt es ja auch für einen Computer als Magic Arena, wo du halt online dann spielen kannst, aber irgendwie so Kartenspiel mit Freunden ist halt schon nochmal ein Ticken geiler und ähm, das kann ich sehr empfehlen, einfach mal sich irgendwie so zwei Starter-Decks zu kaufen und einfach mal eine Runde Magic zu spielen. Weil das irgendwie ein niceres Kartenspiel ist als Rommee oder Kanasta in meinen Augen. <lacht> ähm, weil es ein bisschen aha, mehr Strategie aha. ist und ein bisschen auch weniger so auf Glück ankommt und das kann ich sehr empfehlen. Okay, spannend. Ähm, behalte ich mit der Kopf. Mhm. Ähm,
1: so, jetzt bin ich dran. Es kann alles sein, ne? Alles. Also im E-Bike habe ich ja schon gesagt, das mhm. kann ich ja jetzt schlecht nochmal sagen, ja, ja, weil das, heißt das kann ich definitiv das? auch empfehlen. Nee, ja. nee, nee, aber komm, da zauber ich jetzt noch was aus dem Hut. Ähm, also wenn das wirklich alles sein kann und wir reden ja, also Klimawandel oder Bekämpfung des Klimawandels ist einfach mein äh, Thema, womit ich tagtäglich einfach, wofür ich tagtäglich brenne mhm. Und ähm, wir reden hier, ne, wir sind irgendwie an einem Informationstool dran und ähm, wollen äh, Menschen, Unternehmen dabei helfen, das besser zu verstehen, zu reduzieren. Aber um den, ähm, ja, den, den, wir haben ja heute auch über so, so ein bisschen, bisschen, bisschen höher geflogen und hatten mhm. ja auch mal ein bisschen Perspektive dann, ein bisschen mhm. äh, äh, eine höhere Perspektive eingenommen. Ähm, also Stichwort Bildung einfach. Und da finde ich ähm, habe ich letztens mal wieder äh, klimareporter.de gelesen, mhm. Ähm, ein bisschen Werbung kann man ja hier machen. Ja, ist, wir sind ja, ja für alles Werbung Die werden sich freuen. Ähm, nee, also das finde ich einfach, wenn man einfach sich durch, durch die äh, Medienlandschaft liest, wir haben einfach gerade sehr viele äh, Dinge, Krisen, mhm. Herausforderungen. Ähm, aber wie gesagt, Klimawandel ist halt so das Fundamentalste und da die Informationssammlung äh, finde ich eigentlich äh, sehr spannend, mhm. ähm, weil es ähm, ja... Ähm, ja, äh, politisch, aber auch naturwissenschaftlich. Also auf klimareporter.de Ja, ja, genau. Einfach da sich ein bisschen durchstöbern, da hat man eigentlich immer, ähm, äh, ist man
0: gut abgeholt. Okay, ja, das finde ich cool. Das ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Ja, perfekt. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich jetzt auch äh, am Ende unseres Podcasts angelangt. Ähm, ja, also ich würde sagen, also mir jetzt erstmal sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Ähm, vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall. Ja, gerne, gerne. Hat, fand ich auch, ja, hat Spaß gemacht. Das freut mich, das freut mich zu hören und ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, natürlich auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auch an die Leute, die jetzt gerade sozusagen das erst im Internet dann hören, auch an euch, vielen Dank fürs Zuhören und wenn es irgendwie noch Fragen oder Anregungen oder sowas gibt, dann schreibt uns einfach jederzeit an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter, techuntrara oder Netzpiloten und dann kommt ihr irgendwie an und falls es noch Fragen sind an Juri, dann leiten wir die einfach weiter und dann kriegt ihr da auch eine Antwort. Gut, dann vielen Dank und ciao. Yo, ciao, ciao, auch von meiner Seite. Danke, Moritz. Ja. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.